1: medida que a tecnologia vai evoluindo e tomando um espaço cada vez maior na nossa vida, os crimes virtuais também vão se tornando cada vez mais frequentes. Aqui em Mato Grosso do Sul, os crimes de estelionato praticados através da internet praticamente dobram de um ano pro outro. O número de ocorrências saltou de mais ou menos 1.700 para 3.500 de 2020 para 2021 e esse ano, infelizmente, não deve ser diferente, Heloísa.
2: É, Tiago, e para dar conta desses golpes cada vez mais mais elaborados, a polícia está sempre em busca de novas tecnologias para investigar e combater os criminosos, mas a gente sabe que nós, usuários da tecnologia, também temos que fazer a nossa parte, tomando alguns cuidados importantes. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o investigador de polícia, Michel Weiler, é, Neves, especialista em segurança da informação na Secretaria da Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Michel. Bom dia. É, eu começo te perguntando assim, só a gente esclarecer nossos ouvintes, o que que se considera crime cibernético?
0: É, na verdade o crime cibernético, ele é qualquer tipo de crime que ele é praticado utilizando o meio digital. Então, assim, é, a gente tem os crimes tradicionais, né? É, que são nos meios físicos e a partir do momento que você usa o meio digital para você potencializar o crime e ali você tem toda a consumação do crime, né? Você tem um crime cibernético.
1: Michel, bom dia. É, é, é sempre importante, fui vítima de um crime cibernético, talvez até não tenha tido reflexos na minha, na segura, na minha, segurança, na, na minha condição física, mesmo ele ter ocorrido só ali na, no celular, no smartphone, no computador. É importante denunciar, de alguma maneira, esses, esses registros, essas denúncias, elas ajudam a, a, a polícia a calcular os prejuízos causados pelos golpistas?
0: É, na verdade, assim, sempre tem como você rastrear o criminoso, né? Só que a chance de você conseguir reaver o prejuízo, hoje a maior parte dos crimes cibernéticos visam um golpe financeiro, a maior chance que você tem, quanto mais rápido você denuncia, né? E toma as medidas cabíveis ao caso, você tem uma maior chance de reaver o seu prejuízo. Ah, as investigações elas vão transcorrer de acordo com as informações que a pessoa trazer para a delegacia, né? E de acordo com cada caso mas é, é, é muito importante que a pessoa registre o fato e o quanto antes possível.
2: Agora, Michel, é, a, a pergunta principal, É como que a gente se protege? Como que garante a segurança, é, principalmente nesse momento que o celular é uma coisa tão comum para todo mundo? Como que a gente pode ficar é, mais protegido?
0: Assim, antigamente, os sistemas, eles tinham, é, tinham a segurança né padrão, mas não, não havia uma preocupação tão grande com a segurança. Com o tempo, foi, foi, foi tendo melhorias nos sistemas, nas redes sociais, nos aplicativos que a gente usa, até do próprio aparelho de smartphone, e a grande questão hoje é que as pessoas acabam não... não ativando essas seguranças que existem. Então, por exemplo, um primeiro passo básico para você estabelecer segurança em qualquer rede social, e-mail que você utilize, aplicativo do WhatsApp de mensagens né, e outros aplicativos, é ativar a verificação em duas etapas. Ou a, a, a segurança de ativação de verificação, que normalmente ela envolve o envio de SMS para o celular, com o código, ou no caso do WhatsApp, né, a, além desse SMS que a pessoa recebe, tem um PIN que a pessoa cadastra, uma segunda senha. Então, vou, vou dar um exemplo, se alguém sequestrasse o WhatsApp da pessoa e tivesse ativado essa verific verificação em duas etapas, você teria aí um, o PIN ainda, que seria uma senha de seis dígitos, que os autores teriam que saber para poder ativar a conta. No caso do e-mail, internet, você tem sua senha normal que você entra, né? E quando você entra no aplicativo, é, a verificação duas etapas já é o contrário. Ele manda um SMS para o teu número de telefone ou para um, um segundo e-mail que você cadastrou. E aí você consegue entrar nessa conta a primeira vez. Você ainda pode habilitar aquele dispositivo para ser seguro e você não precisa da verificação em duas etapas nele a partir do segundo acesso. Mas se você ativar isso, você já diminui bastante a chance da pessoa, por exemplo, sequestrar a sua conta. Tem uma segunda questão de segurança que é importante as pessoas observarem também, que é quanto à privacidade. Tem muitos crimes que os autores, eles é, estudam as vítimas, né? Pelo que ela divulga nas redes sociais. Se a pessoa, ela tem a rede social aberta, ela tá mostrando o poder aquisitivo que ela tem, lugares que ela frequenta, quem que é a família, datas que são importantes para ela. E tem pesquisas, inclusive, envolvendo senhas, né? Pelas empresas de segurança, que nem a Cyber Security e outras que elas divulgam que uma média de 60 a 70% das senhas envolve dados pessoais, mistura de dados, por exemplo, data de nascimento da filha com o nome do cachorro, ou número da casa, com uma mesclagem de dados, data de nascimento do, do marido e da esposa, alguma coisa assim. Então, se você está divulgando informações pessoais suas na rede social, você que e você utiliza uma senha que mescla informações pessoais, você já é um potencial alvo. Porque você tá dando informações que pode levar a tua senha. E aí a pessoa acaba não ativando a verificação em duas etapas, né? Aí o autor ali que mesclando as informações descobre a senha e forta a rede social da pessoa. E a configuração de privacidade, ela vai muito além de você só bloquear a rede social. Você consegue estabelecer níveis, por exemplo. Vou dar um exemplo, eu tenho minha conta no Facebook, no Instagram, onde eu tenho níveis de acesso. Eu crio grupos, família, trabalho e público, né? e normalmente eu, eu coloco algumas fotos que envolvem minha família, meus filhos, minha vida particular só para a família poder visualizar. É, um tem um segundo grupo de trabalho que é uma coisa ou outra um evento que eu participo alguma coisa eu divulgo questão de trabalho só para o pessoal do trabalho e tem um terceiro grupo ali que é aberto que quando tem algum projeto social alguma coisa eu divulgo alguma informação ali pedindo apoio. É, esses níveis eles me garantem uma segurança de uma pessoa alheia a minha vida não tem informação que de algum privilégio. E minhas senhas, elas não fazem parte da... não tem informações pessoais. Michel,
1: é, ah, você citou sim. aí os, as, a autenticação de dois fatores, existem também os aplicativos autenticadores, mas o, o, desde o ano passado, o brasileiro conta com uma ferramenta chamada Pix, que apesar de ser desenvolvida pelos bancos, que é o, o setor que mais investe em segurança digital, a, a, o, que, o que acontece? A, a pessoa é sequestrada e, assim, não há Autenticação que consiga resolver essa situação por conta da situação do sequestro. Caso quem esteja nos ouvindo ou conheça é, e acaba caindo numa situação dessa, o que, que dá para fazer? Acho que não tem nem muita, muita, muito caminho, a, 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 não tem muita solução,
0: né? É, o estado de Mato Grosso do Sul não, não tem é, praticamente casos registrados sobre isso, né? A gente viu muita história em, em cidades de gran, grandes polos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas assim, é, a maior parte do, dos casos de golpes envolveram. O Pix facilita muito a, a mudança rápida do dinheiro, né? O que o povo tem que entender é assim, o Pix é uma ferramenta segura. O que não está sendo seguro é a maneira como as pessoas utilizam a tecnologia. Então, vou dar um exemplo, é, não é comum as pessoas pedirem dinheiro emprestado pelo WhatsApp, eu nunca ouvi isso, e de repente entra um cara com um telefone novo, dizendo que mudou, que é seu primo, e pede um dinheiro emprestado e você manda para ele, é uma postura que você tomou que, na verdade, a falha foi sua, né, ah, eu tava no momento de baixa guarda, eu achei que era meu primo, mas seu primo já pediu alguma vez dinheiro emprestado para você pela internet, o seu amigo já pediu? Se fosse pedir, não seria por telefone ou pessoalmente? Certo. Então, assim, a, a grande questão não é, não é a maneira da segurança, é como as pessoas utilizam todo o mecanismo. Até a questão física, vamos, vamos supor, né? É, de você chegar na rua, ver uma pessoa estranha, você dar uma volta na quadra antes, pra, ô, oh, nunca vi essa pessoa na rua, tá parada na frente da minha casa, né? É, há há muito um tempo atrás eu li um B.O. que tinha uma pessoa que tinha três pessoas estranhas na frente da casa dela, que ela nunca viu, chegando domingo à noite, depois do culto, né? E ela ficou com medo, mas mesmo assim ela tentou entrar rápido em casa, e os três caras entraram junto. E aí ela teve uma situação ali de, de assalto, né? mas é, se ela tivesse dado medida de segurança, talvez de dar uma volta na casa antes ou esperar o pessoal sair, alguma coisa assim, talvez ela não teria sido alvo aquele né, golpe, do, do assalto,
1: aquele golpe de namoro, do envio de nudes, a pessoa depois começa a ameaçar ele, ele, ele já tá em registros dele aqui em Mato, desses golpes aqui em Mato Grosso do
0: Sul? Isso, esse golpe de sex né, que é extorsão por interesse sexual ele é um golpe não só no Brasil mas no mundo inteiro que, que acontece com frequência né? E normalmente os alvos são homens eh, os alvos são escolhidos pelas redes sociais né? homens casados que tem alguma um respeito social de moral, de família, tudo né? E a pessoa ela utiliza informação da rede social, vou dar um exemplo um professor, uma pessoa entra olha, seu amigo que me indicou tal, queria tirar uma dúvida sobre a matéria que se dá aula e com o tempo normalmente são fotos de mulheres bonitas né? e na, na conversa ele, ele acaba puxando com dois, três dias ah, o autor, que no caso é uma suposta menina nova aí, acaba puxando o teor da conversa para questões sexuais e aí envolve, ah, abre chamada de vídeo a pessoa manda vídeo e nesse mandar de vídeo ela passa a ser ameaçada de ou você me passa o dinheiro ou eu falo para a tua família tem alguns casos até que eles simulam uma situação de polícia onde diz que tem um delegado de polícia que entrou no caso e está pedindo dinheiro para não registrar a ocorrência, uma indenização. Né? E não, não tem nada a ver, porque a polícia não trabalha com indenização. Mas a pessoa na hora do pânico, do medo, da família saber, acaba pagando, né? E isso não garante que se realmente foi gravado o vídeo vai ser divulgado ou não. E tem o caso com mulheres aí, que é comum. Também acontece é, que os com mulheres, né? Mas é uma frequência menor. E tem casos também que já, com mulheres já é o contrário, que é do falso namoro. Então, é, pessoas passando por militares aposentados, o alvo são mulheres com um pouquinho mais de experiência de vida, na faixa dos 40 anos, com filho. Também é escolhido pelas redes sociais entre aquela questão da privacidade que eu falei, né? pessoa entra, fala que Deus indicou, tudo, e vai chegar o um momento que ela vai pedir dinheiro para encontrar a pessoa ou esqueceu de pagar uma taxa de alguma coisa que ia mandar de presente a pessoa e a pessoa acaba pagando, apaixonada ali, né? Então, eh, é, a, a questão, a grande questão é assim, é todo golpe, a, a pessoa tem que se ganhar assim, sempre em bom momento vai pedir no golpe do WhatsApp, do sequestro de rede social, algum tipo de código de a pessoa em algum momento vai pedir um código para ela, só vai mudar a história até chegar o pedido do código. E depois vai vir o pedido de dinheiro ou venda de algum produto pelas redes sociais. Agora. Você viu vendendo. Agora, pode, Michel, pode
2: agora, Michel é, a gente, o Thiago falou há pouco do Pix. É, existe ainda aquela questão de você não utilizar para fazer transações utilizar é, banco essas coisas quando você está numa rede pública né? só que hoje em dia você está usando com a questão até mesmo do PIX, você acaba fazendo isso em qualquer lugar, qual que é, é, é o perigo disso? Hoje as, as empresas não estão mais é, é, com mais proteção ou, ou realmente você só deve é, fazer esse tipo de transação quando você tem mais segurança dessa rede?
0: Olha, é, se for falar em rede de conexão, a minha recomendação é que a pessoa jamais utilize uma rede pública, né? Tente utilizar uma de internet, estou falando, né? Uhum. Tente utilizar sempre a rede doméstica dela ou a do próprio celular pelo 3G, 4G, 5G agora então assim, se for falar de segurança é, tentar usar sempre uma VPN quando conectado a uma Wi-Fi mas aí já é uma, um assunto mais técnico para quem é leigo mas a grande questão é o seguinte o Pix ele facilita a transferência rápida de dinheiro ele é prático dia a dia e o mecanismo do Pix ele é seguro a insegurança tá na verdade na, na maneira como as pessoas utilizam porque assim é, sempre envolve os golpes ele sempre envolve uma maneira de tentar convencer a pessoa a fazer um Pix para ela é, só que a pessoa está tão na correria no... E é difícil hoje em dia Porque hoje em dia a gente tem uma bomba de informação o tempo todo Você tem que ler tudo muito rápido Fazer tudo muito rápido Mas envolveu dinheiro, a pessoa tem que ler com atenção a mensagem Porque é estranho ó, um número, o, o golpe mais comum que a gente tem hoje de WhatsApp Como as pessoas estão comumente Ativando a verificação das etapas Os autores estão criando um número novo Pegando a própria foto que a pessoa utiliza no WhatsApp Colocando nesse número novo do WhatsApp e dizendo se passar pela pessoa entrando em contato com a família é, ele consegue pegar essa foto porque a pessoa no whatsapp não configurou as, a privacidade lá para que só veja a foto dela, quem está na agenda de contato se a pessoa configurar ele já não pega a mesma foto que está no whatsapp, bom, continuando a partir do momento que ele tem o whatsapp da pessoa ele entra em contato com a família e fala assim oi mãe, estou com um problema, precisando pagar aqui um funcionário precisando pagar um colega, você me passa o dinheiro que eu te devolvo amanhã daí a pessoa ela vai lá ela vai depositar o dinheiro, deposita num. é um número que ela nunca viu, para uma pessoa que tem intimidade com ela para ligar e pedir. E na hora de depositar, é num outro CPF, num outra conta de uma pessoa que ela também não conhece. É muito estranho você ter três pessoas ao mesmo tempo, três dados diferentes, e a pessoa não para para pensar: peraí, se é meu filho, eu vou ligar para ele, o que, que tá acontecendo? Ou por que, que ele não liga para mim? Então, assim, é, é, o que eu falo é, hoje, o problema não é a ferramenta de segurança. É a pessoa não ativar os recursos de segurança que ela tem, desde a privacidade, a senha, tudo. E a pessoa não prestar atenção no que está acontecendo, não ler a mensagem.
1: Não faltam sinais eu... para desconfiar, né, Michel?
0: Isso, eu vou dar um exemplo bem interessante, ó. O... Tem um caso do mercado que eu atendi, de Campo Grande, que, assim, o mercado, ele criaram um perfil clonado do mercado no Instagram. É um mercado que já tem em torno de... Acho que era 6 mil seguidores, sete mil seguidores né, no Instagram e ficava acompanhando as promoções do mercado. Daí criaram um perfil clonado do mercado, com as mesmas fotos, porque o do mercado era público, né? E saiu adicionando as pessoas, dizendo, ó, oh, esse é o novo perfil do mercado. E já é estranho, porque o outro tá ativo e funcionando. <risos> e as pessoas aceitaram. Daí eles mandaram, ó, oh, estamos fazendo uma promoção de ganhar 100 reais em compra, 200 reais em compra, basta você enviar o código que nós enviamos, mandar seu telefone e dizer que aceita participar. da a pessoa mandava o telefone e dizia que aceita participar pelo direct, ali a mensagem do Instagram. Com o telefone eles mandavam, tentava sequestrar o WhatsApp da pessoa e, e mandava mensagem assim, agora mande o código que você recebeu pelo SMS. Só que se a pessoa lesse o código que recebeu, falava assim, código de ativação de WhatsApp em outro aparelho, e o código dele. Só que a pessoa não lia essa mensagem, ele só pegou o código e mandava para o cara. E o cara sequestrava o WhatsApp e começava a pedir dinheiro para os contatos. Mas é a pessoa que não leu a mensagem... E não prestou atenção. Então, hoje, o grande problema de segurança que a gente tem é a falta de cuidado com a pessoa, de configurar um, uma privacidade das redes sociais dela e uma senha adequada, continuação em duas etapas e o segundo ponto seria a falta de atenção nas mensagens que chega para ela envolver no código na minha opinião, é o grande problema hoje, é a maneira como o usuário utiliza a internet, não tanto as ferramentas que são disponibilizadas de segurança.
1: É, os sinais não faltam, né? Agora às 7h49, a gente até esticou um pouquinho aqui a nossa entrevista do dia dada, a importância desse alerta para quem acompanha aqui o MS no rádio. Bom, então a gente acabou de conversar com o investigador de polícia o Michel weiler Neves Michel, muito obrigado pela sua participação aqui no MS no rádio uma boa quarta-feira denúncia sempre, a orientação então procurar a polícia sempre que puder, né?
0: Com certeza, eu agradeço a oportunidade também e desejo um bom dia a todos
1: Obrigado, Michel